0: Vamos para o estudo do Tânia, o estudo diário do Tânia para a data de 24 de iar. Estamos no meio do capítulo 51, quando o estava nos dando um exemplo da atuação da alma sobre o corpo, vivificando o corpo e cada um dos seus órgãos as suas funções, como isso ocorre, como isso funciona, para a partir disso, a partir dessa metáfora, podermos projetar e entender um pouco mais de como como funciona, entre aspas, por assim dizer, a presença e atuação de Deus no mundo, como se manifesta a revelação da Shekhinah, a presença divina no mundo, porque que em alguns lugares... <coughs> Por assim dizer, ela repousa, ela paira, e outros não, se Deus é onipresente, se encontra por toda parte. Enfim, isso que o Alter Hebe está procurando nos esclarecer, antes de passar para o exemplificado, antes de passar para a ideia que ele quer nos transmitir, nos complementa agora o Alter Hebe. mais um detalhe sobre o exemplo ainda, sobre a analogia, a metáfora que ele está se utilizando para entender e projetar, a partir disso, a atuação divina no mundo, que Walter Hebb, ainda em sequência, aquela extensa explicação que nós vimos sobre como funciona a atuação energizante da alma sobre o corpo e sobre os órgãos com suas forças específicas, Agora o Alter Hebe vai nos explicar que aquele conceito que nós mencionamos que a alma se faz presente de forma mais intensa no cérebro e de lá se propaga, se estende pelos outros órgãos, etc. Então, na realidade, baseado na explicação anterior que nós vimos... Isso que nós falamos se refere não à essência espiritual única da alma, ou seja, isso não se refere... Ao âmago da alma, isso que nós falamos que a alma se faz mais presente no cérebro, se revela e se manifesta com mais intensidade no cérebro do que nos outros órgãos. Isso não se refere ao âmago essência da alma, e sim aquele nível inferior, aquele nível posterior, aquele nível de vitalidade que é derivado da alma que na alma originalmente ele, nem, ele só está contido de forma latente mas ele não faz parte da essência da alma porque a essência da alma é única, indivisível não tem forma e etc e nem, nem, nem adaptações né? portanto, esse aspecto que é um aspecto particular, peculiar específico da alma se manifestar no cérebro e lá com mais intensidade de lá se propagar para os outros órgãos isso se refere aquilo que se desprende da alma aquele potencial latente quando ele se manifesta no momento que a alma se incorpora no momento que a alma se, se associa com, com a alma animal energizante então essa alma energizante se reveste em todos os órgãos do corpo daí se manifesta aquele poder latente que é derivado mas que ele não representa de forma alguma a essência da alma né? portanto isso que a gente fala que a alma se faz mais presente no cérebro se refere aquele nível de energia derivado da alma, de onde são derivados os 613 poderes específicos que estão abrangidos apenas de forma latente na alma original e eles se manifestam somente quando a alma se incorpora as palavras do Alter nei alam shachat kol nei kochot vechayut מה הולמת השמאל לגופל חיותו?Allei amru שיאיקר מישקנה ביושרתה של המשחazu בקילויזה וכולה במוחים שברוס. foi em referência ao fluxo de todos esses 613 tipos de poder e energia somente quando isso se manifesta, quando isso se revela, ou seja, quando isso sai do estado de latência na alma para o corpo, então é nesse momento e apenas nesse momento em relação a esse nível inferior que se disse que a principal morada e local de repouso, entre aspas, Desse fluxo e expressão da alma se encontra inteiramente no cérebro, dentro da cabeça. Ou seja, em que momento ou quando nós podemos afirmar que a atuação energizante da alma está mais presente no cérebro do que em outros órgãos? Somente quando, somente depois da associação da alma divina com a alma energizante animal. Depois que essa alma se encarna, está incorporada, se reveste no corpo físico, e então aquilo que estava latente no seu estado original se manifesta somente aí, nesse estágio que isso já é um estágio bem inferior, se comparado à alma na sua essência única e espiritual. Somente nesse momento é que a gente pode afirmar aquilo que dissemos antes, que ela, a alma repousa mais no cérebro do que em outros órgãos e de lá do cérebro se expande para os outros. É? Então sobre esse, nível, sobre esse nível de energia no qual já existem 613 forças e poderes, aquelas forças e poderes que estavam originalmente englobados, mas ocultos e somente de forma latente em potencial na alma, somente quando eles se manifestaram depois do revestimento da alma no corpo, e quando eles são propagados, estendidos para o corpo. Aí sim, somente aí é que nós podemos dizer que a presença dessa força energizante da alma se manifesta com mais intensidade no cérebro do que em outros órgãos, que ela repousa essencialmente mais no cérebro, principalmente no cérebro então, aqui, dessa forma, nos trouxe o Alter Ebe a conciliação para aqueles dois aspectos aparentemente contraditórios que mencionamos. Aquilo que nós falamos que a alma preenche, por um lado, a alma preenche todos os órgãos do corpo por igual, sem haver qualquer distinção entre a presença da alma na cabeça ou nos pés, não é? Então isso que nós falamos que não há distinção é quando se refere à essência da alma, o âmago da alma, a alma que é única, uma unidade simples, não composta, uma unidade espiritual e que de fato dela é proveniente energia ao corpo, então essa energia que vem do âmago da alma está presente no corpo inteiro por igual, de forma idêntica. Isso que nós falamos que o principal eh, da presença da, da, da energia da alma repousa sobre o cérebro, isso se refere ao nível inferior, aquele nível que não faz parte, que não representa a essência e o âmago da alma, mas apenas aquilo que está contido de forma muito latente. Na, na, na essência espiritual dela e que se manifesta somente quando ela se reveste do corpo aquelas 613 forças e poderes que estão abrangidos de forma muito, muito latente e oculta na alma e somente se revelam e se manifestam quando ela, ela tem, vem, vem de encontro, tem, vem em contato com o corpo então, nesse caso, ela se manifesta em primeiro lugar e acima de tudo no cérebro. Daí assim é que a gente pode dizer somente em relação a esse nível inferior de energia vital, de força energizante da alma, depois daquilo que foi derivado, etc., da sua essência, que ela se manifesta mais no cérebro. וְלַחְנֵי הֵם מְכַבְּלִים תְּחִילָה אַקֹוָח וְאַחֲיֹת רָאוּי לָהֶם לְפִי מִזְגָם מְדַחְוִנָּתָם שֶׁמְחַבַּד בְּקוֹאָה הַמַחְשָׁבָה וְכֹל אֲשֶׁר portanto, nesse momento os poderes intelectuais recebem primeiro da alma o poder e energia apropriados para eles condizentes com seu temperamento e propriedades, a saber, os poderes de Rokhmab conforme já explicamos, o poder do pensamento, e tudo relacionado ao cérebro. Isso se revela e se manifesta, uma vez que se manifesta primeiro no cérebro, então, lá ele está mais presente mais evidência, e de lá é que ele vai se expandir, se estender e se propagar depois para os outros órgãos. Portanto, quais são as faculdades? Já que o primeiro órgão a receber o mais propício, mais delicado, mais complexo, mais apropriado para receber primeiro essa vitalidade é o cérebro. Por isso, essa energia se manifesta primeiro no cérebro, dando surgimento... As faculdades intelectuais relacionadas com cérebros poderes de dados, pensamento etc. E depois se propagando para os outros órgãos. prossegue o cérebro, explica o Alterebe, não recebe somente para si poder e energia da alma. Ou seja, aqui, na verdade, enfatiza o Alterebe, não é que o cérebro está aqui captando apenas aquela energia que corresponde a ele relacionada com as faculdades intelectuais. Na realidade, mais do que isso, não é que ele recebe primeiro a sua porção, a sua quinhão. Na verdade, ele recebe tudo. E de lá é que isso vai se propagar e se expandir para o resto do corpo. Todos os poderes e energias destinados às outras partes do corpo também entram e, inicialmente, ficam contidos no cérebro. Por isso a cabeça rege todo o corpo não é? e o cérebro tem a ver com todo o funcionamento do corpo. Por quê? Porque essa energia do corpo inteiro, não é apenas a energia intelectual, não é apenas os poderes intelectuais se manifestam primeiro no cérebro, mas todos os poderes energizantes de todos os órgãos do corpo. Inicialmente eles ficam contidos no cérebro, dentro da cabeça, e ali no cérebro está... Por isso... Nós vemos os efeitos de um derrame cerebral, o que isso afeta, o corpo inteiro, os movimentos, a fala, etc. Por quê? Porque tudo está contido inicialmente no cérebro. Então ele nos diz, ali no cérebro está o núcleo e raiz do fluxo que emana da alma. A revelação da luz e energia de toda a alma e de lá do cérebro essa iluminação da alma se espalha para as demais partes do corpo, cada uma recebendo o poder e a energia apropriados para ela condizentes com seu temperamento e propriedade. Então é a partir do cérebro, o cérebro que vai emitir para cada órgão o seu poder, o poder da visão da alma é revelado no olho, a partir do cérebro, o poder da audição da alma o cérebro manda para a orelha, etc. Pois, como sabemos, todos esses poderes da alma se espalham do cérebro para os outros órgãos o misham mit pashtet teharal sharg kol evarim o mekabel kol echad koch bechayut ara uiloh que fimizgo utchunato koch haria mit galbe'ain bekoch hashmia ba'ozen bechulei continua o alt nos elabora isso nos explica be kol akochot mit pashtim me'amuach knoda porque ali no cérebro Está a principal, e vamos prestar atenção nisso, porque esses detalhes do exemplo vão ser essenciais para a gente entender o exemplificado, a ideia, a tese que o, que o, que o Alter Rebbe quer nos expor a respeito da atuação e presença de Deus no mundo. Porque ali no cérebro está a principal morada da alma inteira em sua forma patentemente manifesta, dado que ali toda a energia que sairá dela para o corpo já está revelada, e somente poderes específicos procedentes de toda essa energia irradiarão de lá e se espalharão para todas as partes específicas do corpo, como a luz que se espalha e irradia do sol para dentro de aposentos particulares. Então, vendo nas palavras do Avotarabim hebraico, Bechola, Kochot, me amor Meamor, então é sabido que todas as forças e poderes, o poder da visão, audição, locomoção, etc., se estendem e se propagam do cérebro. Que chamou e carmischana ne porque é lá que reside, lá que repousa e habita a alma inteira. Lá essencialmente repousa a alma, em primeiro lugar no cérebro, a alma inteira, a alma vivificante que vai dar vida a todos os órgãos do corpo inteiro. Bipragnadgilu é Giluia, lá que ela se revela e se manifesta. Shadiglet chamou que ela luta. A vitalidade geral que vai fornecer energia para cada órgão, ela se manifesta no cérebro. Se neglete, vai se derivar dela do cérebro. A partir dela é que vão se derivar, vão se estender os poderes específicos que vão vivificar cada órgão da sua forma correspondente me meir me me lechadre como a luz do sol que ilumina e brilha todos os aposentos todos os quartos então é um sol só que emite a sua luz mas se um palácio tem 20 dormitórios então e alguns estão mais na face norte e outros estão do outro lado uns tem uma janela maior outros têm uma janela menor então é o mesmo sol que irradia a luz e essa luz do sol vai entrar em cada um dos aposentos de acordo com o tamanho da janela ou de acordo com a posição do quarto e etc vai brilhar e iluminar mais ou menos, mas na realidade é tudo oriundo do mesmo astro, do mesmo sol que ilumina em todos os aposentos assim também, essa força energizante que é derivada, que ilumina que vem do cérebro, que em primeiro lugar ela paira Repousa no cérebro, né? depois de lá ela se expande, ela ilumina, ela energiza, vitaliza cada um dos órgãos conforme a sua característica, conforme a sua função. E acrescentar um detalhe que não é um mero detalhe aqui, mas que é algo também essencial no Tânia, até o coração recebe sua energia do cérebro, mesmo o coração que é um órgão vital tão importante, ele também, e ele simboliza e ele contém as emoções, os sentimentos, mas até o coração recebe sua energia do cérebro. Sendo por isso que, de modo inerente, o cérebro governa, conforme explicado acima, conforme foi explicado no capítulo 12, que morre, uma vez que, na verdade, a vitalidade do cérebro é oriunda do. Desculpe, a, a vitalidade do coração é oriunda do cérebro. Portanto, de onde vem a vitalidade do coração, ela é proveniente do cérebro. Por isso, o cérebro tem ascendência e domínio sobre o coração, por natureza, como o alter evocou essa natureza e nos trouxe também que isso deve ser utilizado para o serviço a Deus, que por mais que o coração, representando todas as emoções e sentimentos, as pa paixões e desejos, ele é muito forte e intenso, mas ele nos falou, nos explicou que por natureza o cérebro, o intelecto, tem o poder de dominar, até de domar o coração, as emoções e sentimentos. Por quê? Porque o cérebro é a matriz de onde emana a vitalidade para o próprio coração. Portanto, o cérebro está acima do coração e, por isso, de forma inerente, o cérebro governa o coração desde que a pessoa queira exercer esse domínio.